0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio.
0: Vous avez peut-être vu cette manchette ce matin où on dit, ben, euh, l'échangeur turco qui devait être carboneutre, hein? C'est la mode de dire, ben, comment on fait avec des choses qui sont carboneutres. On va acheter des crédits carbone pour l'équivalent de ce qui est émis. Et là, donc, ça vient remettre en question les crédits carbone eux-mêmes. Parce que là, on se dit, ben là, les crédits carbone, on les a achetés d'une centrale hydroélectrique en Inde. Euh, pour une bonne partie de la compensation des émissions de GES qui sont liées à Turco, Mais là, la centrale hydroélectrique en Inde, il ben y a eu de la déforestation, puis il y a eu ceci, puis il y a eu cela. Et donc, c'est peut-être pas un gain environnemental si vrai que ça. Ouais. Parce que l'argent pour les crédits carbone, c'est beau, mais il faut que ça se rende dans des projets utiles. Je t'avoue que moi, mettons... Si je prends l'avion, le pont m'offre de compenser pour des crédits carbone. Je vois ça totalement comme une arnaque. Je vais jamais mettre un sou là-dedans. Mais s'il y avait une, un réel programme Peut efficace, peut-être que vous si avez des garanties. Mais ben bon. ben là, on va parler à quelqu'un qui s'y euh, connaît. Euh, Martin Clermont, président de Will Solutions et des pionniers dans le domaine des crédits carbone au Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, vous quand vous lisez un article comme euh, celui-là, qu'est-ce que ça vous dit là-dessus Est-ce que vous croyez aux crédits carbone qui ont été achetés par le gouvernement du Québec euh, pour compenser Turco, par exemple
1: Ben, écoutez, je crois qu'il y a des crédits carbone, il y a différentes qualités et euh, il y a beaucoup à apprendre à comment les sélectionner. Mais je reviens toujours au début un crédit carbone, c'est seulement une réduction de GES qui a été mesurée et euh, vérifiée. Mais quand on dit qu'on est carboneux, c'est avant tout, c'est on a mesuré notre empreinte carbone, on a tout fait nos efforts qu'on peut pour les réduire et le reste, les GES incompressibles, ben il y a des politiques, il y a des entreprises qui s'engagent à, à les acheter pour être mettre leur bilan d'empreinte de carbone à zéro. Pour vous dire seulement, suite à la COP26 à Glasgow, il y a 2000 grandes entreprises dans le monde qui se sont engagées. C'est un mouvement de zéro carbone. Il y en a sûrement qui sont engagées sérieusement, d'autres moins.
0: Oui, mais même s'ils le font sérieusement, là, ils dépensent de l'argent, ils font un projet, ils disent « Ah, nous on compense, on dépense X millions pour compenser », mais si les crédits carbone qu'ils achètent, c'est du « greenwashing » ou c'est du n'importe quoi, ou c'est des réductions incomplètes, ben, je veux dire, ils sont, on peut pas douter de leur bonne volonté. Eux, ils ont vraiment dépensé les millions. Comme nous, les contribuables, pour Turcot, ce que je comprends, c'est qu'on va voir dépenser les millions. On n'a peut-être pas un vrai résultat en termes d'amélioration de bilan carbone.
1: Ben, écoutez, est-ce que les entreprises, les deux mille entreprises que je vous parle achètent, euh, ont des euh, départements d'achat et ils sont de plus en plus exigeants, les acheteurs de crédit de carbone, ceux avec qui qu on fait affaire, que ce soit des banques, des fonds de pension, l'Assemblée nationale est avec euh, en achetant des crédits de carbone en combinaison avec des projets de forestation chez nous donc en réduction, alors c'est sûr, quand on répond à un appel d'offres, c'est euh, très, très exigeant et on doit documenter notre prétention qu'on amène des prêts réductions du ES. Et oui, il y a du greenwashing. Ouais. Oui. Oui, c'est utilisé à toutes les sauces, barbecue ou autre.
0: Sur combien de temps? Parce que c'est un peu compliqué. Pour moi, je voyais là ce qu'on reproche là, au projet hydroélectrique qu'on aurait financé en Inde. On dit, Il y a eu de la déforestation. Mais à ce compte-là, euh, tout le nord québécois, la Bay James, tout ça, pour construire nos barrages, il y a eu de la déforestation, nous aussi. C'est devenu une immense source, là, gigantesque source d'énergie propre. Mais ça dépend. Si on l'avait regardé sur deux ans ou sur trois ans, sur une courte période, on aurait dit, mais là, c'est épouvantable à la Bay James, tous les arbres qu'on a coupés ou qu'on a inondés ou qu'on a fait disparaître. Euh, bon, peut-être que c'est regarde sur un siècle la quantité d'énergie que ça va avoir produit propre propre, tu vas dire ben, finalement c'est un gain. Euh, c'est toujours pas clair pour moi sur quel, quel genre de période on regarde ça? Là.
1: Ça dépend de la nature des projets. Il y a trois grandes familles de projets. Vous avez des projets des réductions à la source. J'ai une bouloir à l'huile, j'en change à la biomasse ou à l'énergie électrique. Une bouloir électrique. Ça c'est un volet. J'ai des projets de séquestration de CO2 à travers des projets de plantation d'art, conservation de forêt ou mangrove et j'ai des projets de captation de CO2 dans l'atmosphère, je le liquifie et je l'en dans des fosses géologiques. Donc, ça dépend de quelle nature de projet vous regardez. Dans chacune des natures, vous avez à déterminer le périmètre de calcul, que ce soit en termes de temps ou de limite de qu ce qui est calculé.
0: Hmm. C'est des méthodes quand même assez complexes. Le, le, le profane s'y perd. Il faut avoir la foi que c'est bien fait.
1: Il faut avoir plus que la foi. Il faut s'organiser pour le... Euh, pour s'assurer
0: que qu'est-ce qui nous présenté est présenté, véridique. Alors c'est au-delà de la foi. Ouais, ouais, je comprends. Euh, il, sur le plan euh, territorial, donc tu peux, euh, parce que moi ça m'a étonné que ce soit en Inde, j'avoue. Je pensais qu'il fallait que ce soit dans le on même sait. pays, dans le même pays on ou sait. à peu près. Donc là, on, on construit l'échangeur de Turco en plein centre de Montréal, et on dit pour être carboneutre, euh, on, on se trouve quelque chose à compenser. Donc on va faire un projet vert, on va financer un projet vert euh, en Inde qui vient compenser pour Turco. C'est pas étonnant?
1: Ben, écoutez, nous, euh, écoutez, moi, j'ai été étonné de lire l'article comme vous. On a présenté, nous, une proposition euh, à la compagnie WSP qui représentait KPH pour l'ensemble des euh, 220 000 tonnes de GS estimées pour la construction de Turco. Alors, là, comme vous, j'ai appris que ça a été acheté en main moi, je suis un amateur euh, de l'achat local. Nous, les crédits carbone qu'on a sont tous réalisés au Québec. C'est tous des projets de réduction qui viennent de PME. Et je crois beaucoup à stimuler des réductions chez nous, pour surtout quand on a des cibles gouvernementales qui sont à l'intérieur de notre territoire au Québec. Mmh.
0: Parce que euh, pour les gens qui ne connaissent rien là-dedans, en gros, là, une PME va faire un projet, mettons, d'amélioration de ses mécanismes de production pour émettre beaucoup moins de GES. Et donc, eh ben elle, ça écoute coûte de l'argent. Mais ensuite, oui. elle peut, ni plus ni moins, elle peut vendre son gain. Là, mettons qu'elle a réduit de moitié ses émissions, puis ça représente X tonnes euh, Elle peut vendre son gain pour aller compenser pour quelqu'un d'autre. Donc, ça l'aide à financer. Ça, fi la, ça, ça finance, peut-être pas complètement, mais ça finance une partie de son investissement. C'est tout ça, le deal?
1: Euh... Ça finance une partie qui est généralement pas 100 du coût euh, du projet. Alors, généralement, vous venez de dire, il y a un projet, donc il y a un début de projet. Il y a un investissement, c'est un changement technologique ou un changement comportemental. Et finalement, une fois que c'est été réalisé le projet, sur une base d'une année, on calcule les émissions qu'il y avait avant, les émissions après. Donc, sur un an, on a une, un total de réduction. C'est ce qui est mis en marché et ce qui va générer des revenus supplémentaires pour augmenter le retour sur l investissement de la PME.
0: Donc, ça rend l'amélioration de la production, l'amélioration environnementale liée à la production plus, euh, plus rapide. Sur moins d'années, tu vas rentrer dans ton argent. Là, tu vas, euh, et... Donc, vous, vous vous, dites, vous 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 êtes confiant que ça marche là. Et...
1: Et, et tout le monde sur la planète crée qu'il faut, on est à minuit moins un, au minuit moins une seconde, que ce soit le, les gens du GIEC, le groupe scientifique de la Convention des changements climatiques. Alors, euh, stimuler le changement le plus rapidement possible. Voilà.
0: Mmh. Puis, euh, les deux milliards d'arbres de M. Trudeau, ça, ça, ça rentre là-dedans? Dans quoi? – Mais est-ce que ça, est, ça, je suppose que ça va être dans vos trois modèles, c'est de la captation de carbone, ça, 3, 2 milliards de nouveaux arbres. Mais si on les plante un jour, là?
1: Ça devrait être de la captation de CO2. sur une. Si je écoutez, je ne suis pas un forestier. Moi, je suis ingénieur, je suis à l'aise dans les, les projets de réduction dans les bâtiments. Mmh. Au niveau de la forêt, il faudrait que vous parliez avec un forestier. Mais la séquestration de CO2, ça, ça ne pas une année sur un arbre. Ça peut se calculer sur 40-50 ans Alors. Si je ne me trompe pas, les 2 milliards d'arbres à planter ne vont pas permettre de réduire totalement les cibles canadiennes qui sont chouettes. la première année,
0: oui. Je comprends, je comprends.
1: Et non seulement la première année, même si on calcule jusqu'en 2050, ça ne coupera pas la cible de 2030, qui est le Canada, de couper 40 à 42 des émissions de 2005 en 2030. ça va 250 millions de tonnes par année. C'est clairement... oui. Des arbres,
0: monsieur. Je comprends bien. Monsieur Clermont, merci beaucoup. Ça fait Au revoir.